0: Så har Rebecca Humluer lovet at læse juleevangeliet for os. Du må gerne komme heroppe, Rebecca.
1: Jesus, jeg født. På den tid befalede den homoske kejser Augustus, at der skulle foretages en folketælling i hele kejseriet. Denne folketælling foregik før den, som fandt sted mens Quirinius var i Syrien. Alle typer sted for at lade sig indskrive på listerne i denne i den by, de stammer fra. Og da Josef var kong Davids slægt, måtte han rejse fra Nazareth i Galilea til Bethlehem i Judæa, Davids by. Han var nødt til at tage sin forlovede Maria med sig, selvom hun var højgård. Mens de opholdet sig i Bethlehem, kom det tidspunkt, hvor hun skulle føde. Maria fødte sin søn, den første fødte. Hun svøbte ham i et tæpper og lagde ham i en kryppe i staldrummet, for gæstefærdelsen var optaget. Samme nat lå nogle under under himmel. himlen og vogtede for på marken, uden for byen. Pludselig stod der en engel foran dem, og hele landskabet blev badet i strålende lys fra Guds herlighed. Hyrderne blev forskrækket, men englen forroede dem. Vær ikke bange, sagde han. Jeg er kommet for at fortælle jer en stor glædelig nyhed, som angår hele folket. I nat er jeres frelser i Davids by. Det er Messias, og han er jeres herre. Det her skal være et tegn for jer. I vil finde et lille barn, som ligger i en krippe, indtil i bliver til det. I det samme brød himlen ud i jubel. En her er engel opryst til Gud med følgende sang. Al ære til Gud i himmelen og fred på jorden. Til dem, der gør Guds vilje. Da englene igen vendte tilbage til himlen, sagde hørterne til hinanden. Lad os gå ind i Bethlehem og se, hvad der er sket. Det, som Gud har fortalt os om. Så skyndte de sig ind til byen, hvor de fandt det sted, hvor Maria og Josef boede. Og de fandt barnet, som lå i krydden. hyrderne fortalte nu, hvad englen havde sagt om barnet. Og alle, som hørte deres beretning, var forundret. Maria tog alle ordene til sig og tænkte ofte senere på, hvad der var sket den nat. Hørterne, hørterne vendte glade tilbage til forerne på marken, imens de lovpriste Gud for alt, hvad de havde set og hørt. Det var jo sket, som ingen havde sagt.
0: Det var rigtig dejligt, at hun ville læse juleevangeliet. Det er jo det, vi er, er sammen om i dag. Det er jo det, som også jeg skal prøve at knytte nogle, nogle tanker til nu. Vi er en tid, hvor vi tænder en masse lys. Og noget af det, der kendetegner julen, og noget af det, der kendetegner juleevangeliet, er, at lyset, det kom, at lyset blev tændt, stjernen blev tændt. Øh, og vi tænder alle de her lys som symbol på, at lyset kom til verden. Og øh, jeg tænkte sådan lidt på, hvad er det, lyset gør? Jamen, det bryder jo mørke. Når nu klokken bliver 4-5 stykker i eftermiddag, eller hvornår nu er det sådan rigtig mørkt? så bryder alle de her lys jo mørke. Jeg kørte i en del år som skraldemand, og ude på landet i de sidste år jeg kørte, der begyndte man også at have alle de her lys. Og når så når man nåede til 1. januar, så slukkede alle de her lys. Så var det bare fuldstændig mørkt igen, og kom rundt ude på de der gårde. Og hvad var det der mørke? Jamen man siger jo, at, at mørke det er fravær af lys. Mørke det er fravær af lys. Mørke er egentlig ikke noget i sig selv. Mørket er der bare, fordi der ikke er lys. Og det tænkte jeg også i forbindelse med julen og i forbindelse med, at Jesus han kom. Så er det det, der skete, at lyset det kom og brød mørket. Uh, vi, kan ikke, vi kan ikke tage noget mørke herind og slukke lyset. Vi kan ikke, vi kan ikke kvæle lyset med mørke, men lyset kan bryde mørke. Vi kan slukke lyset, der kan blive fraværet af lys. Og Jesus han kom for at bryde det der mørke. Og lige præcis på det tidspunkt, Jesus han kom, der var en kejser, Augustus, som vi også læste om i evang- juleevangeliet her. Han havde vundet herredømmet i Romeriet. Og det kan man sige, det var jo nok stilen dengang. Den måde, man skiftede regering på, var knap så enkelt og demokratisk, som vi har den i dag, her hjemme i hvert fald. Han havde vundet herredømmet i Romeriet, og han havde faktisk udråbt sig selv, til kejser, og fortalt alle mennesker, at han kom med fred og retfærdighed. Og jeg tænker, han kom med fred og retfærdighed, ovenpå at han havde udkæmpet kæmpe slag i romeriet, og jævnede det med jorden, han ikke synes skulle være der, og slået dem til jorden, han heller ikke synes der skulle være der. Og så kommer han og fortæller, nu kommer jeg med fred og retfærdighed. Og han kom faktisk og sagde, at nu havde han status af Gud, Augustus. Nu skulle man tilbe ham. Han kom med fred og retfærdighed og skulle tilbes som Gud. Vi kan vel sige, at retfærdigheden bestod mest i, at den stærkeste havde ret. Lige ind i det der, lige ind der, hvor overmagten var aller, aller størst, der sender Gud sin søn til verden med budskabet, som vi læste i vers 14 her, Ære være Gud i både himlen og på jorden. Kejser Augustus, han havde lige sagt til mennesker, nu skal I ære mig, nu er det mig, der kommer med fred og retfærdighed. Så sender Gud Jesus en barn i en krybe, som vi også har været ind på, og siger, nu er det mig, der skal tilbæses. Nu kommer jeg med fred og retfærdighed. Og man kan sige, det var noget af en kontrast til den fred og retfærdighed, Kejser Augustus havde kæmpede sig til at vundet. Den gave, Jesus han bragte ind i verden, det at Jesus kom ind i, i verden, kan vi jo sige, var, var gaven til en verden, som på mange måder havde mødt overmagten. Der og da, og også i dag. Ligeså som de folk i Romeriet må have tænkt, at Augustus han bare sat sin tunge hånd på alting. Sådan kan vi også nogle gange opleve, at livet sætter sin tunge hånd på os, og vi tænker, hvor er friheden henne? Hvordan kommer jeg ud af, af de her ting, som binder mig? Der sendte Gud Jesus til jorden midt ind i overmagten. Det gør han også til os i dag. Der, hvor vores overmagt kan synes at være umulig at bryde, det tror jeg, at de mennesker, der boede i Romeriet, de følte. Overmagten var blevet for stor og umulig at bryde. Der kom Jesus som det der lille det der, som kom uden øh, magt og uden nogen form for kamp. Den gave blev givet til os. Og gaver er jo noget af det, der også hører julen til. Øh, uanset hvad holdning og vinkel vi har på gave, så er det en del af julen. Jeg tror, der vil gå en del skuffede børn fra hvis vi aflyste dem nu i hvert fald. Det skal vi ikke. Vi har fået en gave Og jeg vil gerne trække nogle paralleller til den gave, Jesus han var for os. Eller er til os, kan vi sige. Og vores tilgang til den her gave er jo forskellig. Når vi pakker gaver op derhjemme, så har vi jo nok hver vores oppakningsstil. Vi har været vant til, at Jettes farmor har været en del af vores juleaften i, i mange år. Og hendes stil med at pakke gaver op, hun var gammel, hun blev 98, tror jeg, næsten 99. Men i alle de år, jeg kendte, hende, så har hun pakket de her gaver sirligt op, fået båndet, foldet fint ud, fået papiret, taget fint af og foldet det sammen, så hun kunne bruge det igen. Og det stod en lille smule i kontrast til f.eks. Joachims måde at pakke gaver op på. Den var ligesom den skulle være, når man er 4-5-6 år, eller hvad gammel han var der. Papiret, det kommer af. Men hvad var de opnået? De opnåede begge to at komme ind til det, der var bag ved papiret. De opnåede begge to at få gaven pakket ud, men de gjorde det meget, meget, meget forskelligt. Og det gør vi jo også i forhold til at pakke den gave ud, som Jesus er til os. Vi pakker gaven ud på hver vores måde og på den måde, som passer til os. Men det vigtigste for os, det er, at vi finder ind til det, der er i gaven. Det, vi skal finde, som er lige præcis Til os. Vores måde at bruge gaven på, er også vores valg. Vi kan jo vælge at beholde gaven for os selv. Vi kan vælge at sige, det er noget, jeg ikke kan bruge til noget. Eller vi kan vælge at dele den med andre. Og her tænker jeg selvfølgelig på gaven, som Jesus er til os. Vores valg er, hvad vi gør med gaven. Jeg skal læse en historie for jer nu. Og mens jeg læser den, så kommer der nogle tegninger herop på, på powerpoint. Det er en historie skrevet af en, der hedder Gert Grube, som hedder Jerikos Rose. Som siger noget om gaver, og siger noget om den gave, vi har fået. Og den starter egentlig der, hvor Jesus han er blevet født, og Maria og Josef tænker, nu er det tid til at bryde op og komme videre. Maria vågnede med et sæt. Josef havde vækket hende, og hans ansigt var alvorligt. Jeg har drømt noget i nat, sagde han. En engel sagde tydeligt, at vi skulle flygte til Ægypten. Senere ville vi få mere at vide. Maria var chokeret. Skulle hun igennem flere mareridt? Mareridt som mistænkeliggørelsen omkring undfangelsen var det ikke nok. For slet ikke at tale om stallen, hun var nødt til at føde i. Og nu skulle hun nu på flugt helt til Ægypten. Men pludselig faldt hun til ro. Hun kiggede på barnet der var overbevist om, at det ville beskytte dem på den farfulde færd, for der var knyttet store løfter til det barn. Hun huskede de tre gaver fra vismændene, guld, røgelse og myre. De måtte være symbolisere noget godt. Hun havde tænkt over gaverne, og nu forstod hun, at guldet, guldet måtte betyde, at drengen skulle være en konge, som David var det. Røgelsen det måtte betyde, at han skulle være en præst, som Melchizedek var det. Og myraren måtte betyde, at han skulle være en profet som Moses. Og alligevel syntes hun, at der, var der manglede noget, men slog det hen. Det var nok også bare hendes sagerighed. Maria, sagde Josef, står du nu og drømmer igen? Vi må er afsted. Jeg tager vismændenes gaver med, så må du finde vores mad og tøj. Tænk de over arbejdsfordelingen der. De samlede tingene sammen, og lagde alt i æslets sadeltaske. Maria satte sig op på æslet med drengen. Hendes frygt var fuldstændig forsvundet. Hun så på barnet og tænkte, at Gud ville omslutte dem med kærlighed og tryghed. Men frygten kom hurtigt tilbage, da de kom til den store ørken, som de skulle igennem. Der var, var ørken lige så lang som røget Hvordan skulle de klare det? Flugten og frygten fyldte hendes sind. Ja, hun nærmest klamrede sig til frygten. Nej, det er for meget, tænkte hun, gennem en ørken med mand og barn. Hun trak barnen tæt ind til sig for at beskytte det. De rejste hele dagen gennem ørkenen, og ved aftenstid nåede de i en klippehule, hvor de ville overnatte. Den lignede stallen fra Bethlehem, men de blev overrasket, for den var allerede beboet. Efter lidt snak frem og tilbage kom beboerne, og de blev inviteret indenfor. En gammel mand førte hånden hen mod drengen og spurgte forundret, «Hvordan tør I tage den dreng med ud i ørkenen Der er så mange farer derude!» Og Josef svarede, «En engel har befalet os at flygte til Ægypten, men vi vil blive beskyttet undervejs, for Gud har planer med drengen!» Ved fødslen skete der noget mærkeligt. Drengen modtog tre vidunderlige gaver, guld, røgelse og myre. Så sagde manden, «Så so tror jeg, at han vil dele gaver ud til mennesker.» for han har selv modtaget gaver, fordi han selv har modtaget gaver. Den fremmede blev meget opmærksom og kiggede på drengen. "Jeg vil også give en gave til drengen," sagde han ivrig, og rakte bagud efter et toptvistent græs. Det er Jerikos rose. Ja, navnet har den fået efter byen Jeriko. Den ligger som en oase midt i en stenørken. Jeriko er frugtbar og giver liv til mange. Jeg er selv opvokset i byen, og der går det rygte i forbindelse med rosen her, at giver man den som en gave til et drengebarn i ørkenen, så kan man være sikker på, at drengen har de samme egenskaber som rosen. Så fortalte den gamle mand om rosens fantastiske egenskaber, hvordan der kom liv i den ved den mindste fugtighed, og at den aldrig kunne dø. Jord behøvede den heller ikke. Manden knælede grædende og sagde, nu ved jeg, min datter vil blive rask. Ligesom vand bringer liv i Jericho-rosen, vil bønnetårer og glædestårer få drængebarn til at give liv til dem, der trænger. Maria syntes det lød mærkeligt. Og gaven, jamen det var jo ingenting. Den så så værdiløs ud. Men pludselig kom hun til at tænke på egenskaberne, plantens egenskaber, som var så livsbekræftende. Aldrig dø og give liv fra sig. Det var det, hun syntes de tre andre gaver manglede. Hendes dreng skulle senere i livet give liv til alle, der med bøndetår og glædestår knælede for ham. Nu kiggede hun på Jeriko Rosen, og nu forstod hun, at hendes søn skulle se det oversætte. Det andre gik forbi. Han skulle være Rosen, som folk ville drage sig imod. Han skulle aldrig dø, men bringe evigheden ind i tiden. Rosen måtte absolut betyde, at han var Guds søn. Nu så hun det for sig. Hendes dreng var både konge, præst, profet og guds søn. Maria tog imod gaven og så sig omkring. Da hun så sig omkring, fik hun øje på en tøjbild, der begyndte at bevæge sig. Dernæst så hun et lille ansigt og til sidst en lille menneskekrop, som rejste sig. Jeg er rask, far, udbrød pigen bevæget. En varm strøm gik igennem min krop, da du gav jer i korosen til de fremme. Maria takkede for gaven og kunne nu se, at hendes dreng skulle være alt for alle. Fire gaver kunne også betyde, at hans gaver skulle nå ud til alle fire verdensjørne og gælde alle fire årstider. Hun velsignede rosen i det, hun sagde. Du, Jerikos Rose, du skal overalt i verden bringe bud om min søn, der aldrig kan dø. På hans fødselsdag skal man tage dig frem og glædes ved dit livs mirakel. Børnene skal glæde sig, og de voksne skal undre sig. Og du fremmede, fåede hun til, fordi du blev tilskyndet til at give min søn en gave, skal du opleve noget løn ved at give. Det er den velsignelse, der altid følger med, når man giver gaver til Guds udvalgte. Ja, du har allerede mødt den. Se på din datter. Den gamle smilede og omfavnede sin raske datter. Næste morgen tog de rejsende afsked med de fremmede. De anbragte Jerikoosen i sadeltasken ved siden af guldet og røgelsen og myren. En stjerne viste sig på himlen og ledte de tre skikkelser og æslet videre gennem nørken til Ægypten. Det handlede om gaver. Det handlede om, hvad gaverne betød. Vi er sammen om at fejre, at Jesus han kom til jorden for at åbne gaven, for at bringe gaven til os, for at gøre fællesskabet med ham muligt, og for at den fred, som overgår alt forstand, begynde at følge jorden. Han skulle være konge. Han skulle være en, vi kan følge. Det barn, som vi fejrer i dag, skulle være konge. En, som vi kan få lov til at følge efter. I fader hvor beder vi, komme i dit rige. Vi kan få lov til at gå ind i det rige. Han skulle være vores præst. Den, som offrede præsterne i gamle testamenter, offrede jo for at der kunne blive forbindelse til Gud, for at der kunne blive fællesskab med Gud. Han ofrede sig selv, den endegyldige præst. Han skulle være profeten, en profet, der taler fra Gud. Han viste os, hvem Gud er. Det var ikke nogen lille gave, han kom med. Det var livet. Det var gaven til livet. Og så er det så for os, Hvad bruger vi gaven til? Hvad gør vi med gaven? Vi pakker gaver ud på forskellige måder, men hvad bruger vi den til? Den gamle mand, som mødte Maria og Josef i historien her, han tog en lille usel gave, men han vidste, hvad den betød. Og Maria forstod, hvad den betød. Forstår vi, hvad den gave, vi er blevet givet, betyder? Forstår vi, hvad det betyder, når vi fejrer i aften det lille barn i kryben. Og jeg tænker, for mig i den her jul, er det blevet rigtig, rigtig stærkt, at Jesus han valgte at komme til jorden som det der lille barn. Nogle gange så vi jeg godt sige til hinanden, at det her med krybespil og det lille barn og ude i stallen, det bliver sådan lidt, lidt overromantisk, fordi det var måske egentlig en barsk virkelighed, det skete inde i. Men på den der Stille på den der enkle måde valgte Jesus at komme ind i verden. Og på den måde vælger han også at komme ind i dit der mit liv. Og det er faktisk blevet helt fantastisk for mig. Nogle gange så kan jeg kigge efter de store mirakler. Kigge efter alt det der voldsomme, jamen Gud, der må ske noget. Og så ser jeg det lille fantastiske mirakel, som så mange andre også overså, hvem Jesus han var. Min bøn for den her jul, det er, at jeg må se det lille mirakel, og så jeg må få lov at se det vokse. For hvad voksede det til? Det voksede til at blive verdens frelser. Og det lille mirakel i dig og mig skal også have lov at ro. Det lille usle græstot, som det blev kaldt her, vissende græstot, som kunne springe ud, når det fik en lille smule væde. Sådan er det også med dig og mig, og miraklet i dig og mig. Når det lille mirakel får vade, når det får grobund, så kan det blive til noget stort. Vi skal bede sammen. Far i himlen, jeg beder om nu, at du vil lade os forstå det lille mirakel her. Lad os mærke, at det lille mirakel var det, der skulle til for, at det uendelige, verdensomspændende, kæmpe mirakel, at du satte din frelser i verden, kom her. Far, jeg beder om, at vi hver især må få lov til at få øje på det lille mirakel i vores liv her, givet af dig her. jeg giver os noget til at give det væde her, så det kan gro, så det kan spire og blomstre og blive til det, det er tænkt her. Far, jeg beder for aften og resten af dagen for os alle sammen her. Vil du igennem al travlheden og igennem alt det, vi skal være især være en del af, minde som igen og igen at det er dig og det lille mirakel, vi fejrer her. Fejrer velsigner dagen for os alle sammen. Amen.